0: はいでは今日の学びに入っていきます<咳>、えー、まずお祈りします愛する天皇とさ今日も与えてくださるこの時間を感謝し今日もあなたの御言葉が私たちの生きる力糧と変えられるように祝福してください待ち望みますどうぞ聖霊様がこの時間を導いてくださいますようにハレルヤ感謝します尊き主イエス様の名前でお祈り申し上げますアーメンはい、えー、ではあ今日の学びはヨハネのお福音書第15回目になります<笑>ヨハネの第15回目のうんと B ですね学びの B「神の子であるイエスのメッセージと宣教、えー、この B は2章13節から12章50節まで続きますね。でその中の、えー、大きな2番、ニコデモとの対話ということで、えー、現在学んでいます、えー。3章の1節から21節ですけども、えー、今日はうんと17節からあ21節までの見言葉になりますね。はい、えー、では17節から21節までをまず先に読みたいと思います。ヨハネの3章の17節から21節です。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである御子を信じる者は裁かれない信じない者は神の一り子の皆を信じなかったのですでに裁かれているその裁きというのはこうである。光が用意しているのに人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからである<咳>悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないしかし真理を行う者は光の方に来るその行いが神にあってなされたことが明らかにされるためであるアメンはい、えーと、今日はですね、えー、とまず、うん、じゃあ前回の復習ですね<笑>、えー、今日は前回の復習はさらっとおにしようと思いますねで前回は3章16節この1節だけの<笑> 1節だけを取り上げて、えー、ここに書かれてある一つ一つの言葉,に言葉に焦点を当てながらえー、メッセージを受けることをできたんですね、えー。神の存在についてでまた、えー、神が独り子を与えたほどによう愛されたということについて、えー、また御子を信じる者が一人として滅びないで永遠の命を持つようになること。まあこのような内容を一つ一つ見ながら前回は確認することができました。でこの「ヨハネ3章16節というのはこの分厚い聖書の中の「核」と言われているそういう聖書箇所でしたね。まあ「福音」とは何かこの「御言葉」に詰め込まれているというそういう重要な御言葉の学びを前回の学びの中で行いましたはい今日はその続きから十7節からの御言葉を学んでいこうと思いますじゃあ入っていきましょうカッコ5番「御子が贈られた目的」ですね「御子が贈られた目的」「十7節と十八節の御言葉になります、えー、神様の御心は、えー、想像の初めの時から変わりません、えー、それはあ全人類を愛し神様との交わりの中に置くことです神様が人間を愛し人間が神様を愛するというそのような美しい関係の中で生きていくことですねえー、とてもシンプルですね神様が願っておられることって実はとてもシンプルで創造、えーまあの目的もそこにあったんですね神様が人間を愛し人間が神様を愛するというこの愛の関係で互いが結ばれたしかし残念なことに、えー、創世紀の3章からになりますけども人間は罪を犯すことになってしまったそしてこの神様との愛の交わりが関係があこの破壊されてしまったということでした罪を犯してしまった人間は神様から遠く離れていく存在になってしまったんですね。その結果人間が受ける報酬は死であるということでした死という報酬本来愛を受けるべき存在として作られたのでありましたけども死という報酬を受けなければならない存在となってしまった人間が自ら死へと向かっていくことになるということでしたねしかし感謝のことは罪を犯した人間たちをそれでも神様は愛するという選択をされたということだったんです私たち人間の姿が、まあ、最初に神様が作った人間たちの姿が、えー、以前のようではなくなってしまった神様からどんどんどんどん離れていくことになってしまったことごとく神様の見心を損なうそういう生き方を繰り返してきた人類でありましたそれでも神様の持っている愛人間に対する愛愛するというこの選択は変わらなかったですね最後まで愛するという選択でありましたそしてそのような神様の愛が具体的な形となって現れたのがイエス様でしたねイエス様が十字架で死なれることによって神様の持っていた私たちに対する愛が明らかにされたということでありましたはい一つ聖書読みましょうローマ書の五章の8節になりますローマ書の5章の8節になりますローマ書の五章8節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、はい、とても重要な内容ですね、えー、もう一度読みましょうローマの5章8節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明ららかにしておられます、はい、神様は良い子である人々のために独り子を与えたではなくて罪人である人々のためにご自身の独り子を与えられたということだったんですね。ああるるるいいいははここの良い子のの良子ために与えるということうかもしれませんしかし罪人のために与えるということはあまあ本来ありえないことなんですね。法刀の限りを尽くした次男長男と次男がいてその法灯の限りを尽くした次男坊のためにね、えー、この法刀の限りを尽くして帰ってきたこの息子を父は立派な着物を着せて。指輪をはみさせてもう超豪華な宴会を準備させたっていうんですね宝刀の限りをむくし尽くしたこの息子は結果的にもうボロボロになって帰ってきたしかし父は、えー、叱ることもせず「お前なんてやつなんだ」ね「お前なんてうちの子じゃないな」ってねそんなこと言われる可能性もあったかもしれない。だけどもそんなことをせずに、えー、無条件で父は受け入れる受け入れるだけではなくてもう指輪をはめさせもう最上級の着物を着せて「えー、お前はうちの息子だ」というそういう意味ですねで宴会を開いて、えー、帰りを喜んだということだったんですね最高のもてなしで、えーまあ、次男坊を迎えたんですなぜそれができたのか実際長男坊はそれを見て腹を立てたんですねなぜこんな弟に弟のためにこんなことまでして喜ぶのかって自分にはしてくれないのに理解できないしかしまあこれが父の心だったんですよねどれだけ報道の限りを尽くしても、えー、それでも父にとっては愛する子であるということには何があっても変わらない変わることにはならならい同じように神様は独り子を与えるまでにして私たちを愛され私たちを救うことを望まれた神様の御心は今も変わりません私たちを裁くことではなくて救うことです死ではなくて命を与えることですそれを実現させるためにミコを与えたということですね。救うためです。えー、もう一度今日の聖書の三章十七節読んでみましょう。今日の一番最初に読んだ三章十七節だけちょっと読んでみますね。神がミコを世に使わされたのは世う裁くためではなく巫女によって世が救われるためである、はい、これが父なる神様が巫女を送られた目的しかし次に重要なことは18節の御言葉にあるんですけども「えー、信じること」ですね、信じる神様の望みは全ての人間が救われることであります裁きに置くことではありませんそれを実現させるために神様は一人語を送られたんですしかし二個を送られたということだけで、えー、実はこの救いというものはあ完成されないんですよね私たちが信じなければならないということなんです18節の御言葉を見れば御子を信じる者は裁かれないというふうに書いてありますしかし信じない者は裁かれる私たちが救われるために命を得るために重要なことは御子を信じることなんだということなんですね神様が与えてくださった私たちを命へと導くために与えてくださったこの御子を私たちが信じることなんだということを言っているんです人間関係の中でも信頼関係って最も重要な部分かと思います神様が私たちに要求されることは信じることなんです,信頼,関係なんです<咳>信頼関係が崩れればもう全ての関係って簡単に崩れ去ってしまうわけなんですよね。ではこの信じるとは信じればいいっていうんだけど信じるということについてですけどまあこれは何度も例えば分かち合いの中とかでこの勉強会の分かち合いの中とかでも先週もあったのかな信じるとはどういうことかなみたいなそんなお話ってなんかずっと繰り返して、え。ー私たちだけじゃなくて全てのクリスチャン、まあ、クリスチャンになろうとしている人々も考える内容じゃないかと思うんですね一つの意見として聞いてください私がよく聞くこの牧師先生のメッセージがあってですねでその先生がよく言っていることがあって「信じるとはどういうことか」について、えー、お話しされていることがあったんですね信じるとは何か決断だと言ったんです信じるとは決断であり一歩足を前に踏み出してその世界の中に入っていくことだということでしたで確かにこの世の中には信じて決断して一歩足を前に踏み出したけど失敗しましたいくらでもあるんですね信じなければよかったやっぱりやめとけばよかった怒るんですねしかし神様の御子を信じることに限ってはそれはないということです聖書ではこう教えていますイザヤ五十五章十一節読みましょう。イザヤ五十五章十一節,、えー、節。イザヤの五十五章十一節。イザヤ五十章十一節であります。そのように私の口から出る私の言葉もむなしく私のところに帰っては来ない必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるあ神様が望んでいることはその望みは必ずその通りに成し遂げられると言っています神様の言い送ったことは成功させる御子を信じる者は裁かれることはないと。御子を信じる者は救われると。そう語られている神様の語られた御言葉は、必ずその通りに成し遂げられる。これが神様というお方のご性質の一つと言いえます。神様が言われたならば、必ずそれはその通りになるんだと。だから私たちはそのお方を神様ということができるし 100% 信じて決断して足を一歩前に踏み出して良いんだということですねチャレンジしていいんだ神を信じていいんだ恐れるな私があなたと共にいるというこの世界に入ってきなさいということですね安心して報道の限りを尽くした次男坊を受け入れた父親と同じように神様も私たちをどんな状況であってもどんな状態であっても喜んで受け入れてくれる。神様を信じる世界の中に安心して足を踏み入れても良いということ。で、安心しても良いと言える、裏付けとなる御言葉はいくらでもある聖書の中にね。その代表的なものが、十字架で死なれたキリストが3日目に復活されたということですね。復活されたキリストが、この方こそ神の御子、救い主であった。証明された。この出来事について確認をするだけでも神を信じ神の御子を信頼するに値するということですね、まあ、それ以外でもヨハネの福音書の中には、えー、以前も見ましたけど水を不動酒に変えるという印を行われたでそれ以外にも、まあ、これからあ全部で7つの印、ね、イエス・キリストが神の御子であり救い主であるということに対する印が、まあ、ヨハネの福音書の中には次々に記録されてあるんですよねその代表する内容が十字架で死なれた後に三日目によみがえられた規律とはい御子を信じることが重要だというんですそれは決断をすること神の御子を信じるというその世界の中に足を踏み入れていくこともちろん私たちが知っていることはそのような決断とともに精霊様が働いているということがあるんです、まあ、それは間違いない私の意思でもちろん決断したとは言えないかな言えるかなとにかく精霊様の働きがあるね分かんないですよ精霊様の働きですよ<笑>だけども決断したのは自分たちね。宣伝を受けるって、ね、イエースも信じるって、ね、まあ、だからその決断に聖霊様が働いてる同時進行ですでその決断の決断の先にあるのは平安であって安心です安心で救いであるもう一つ聖書を読みましょうイザヤの45章イザヤの45章えー、22から25までイザヤ書45二22節から25節まで<咳>イザヤ45二22節から25節地の果てのすべてのものよ私を仰ぎ見て救われよ私が神である他にはいないな私は自分にかけて誓った私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできないすべての膝は私に向かって鏡すべての舌は近い私についてただ主にだけ正義と力があるという主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じるイスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。雨。ああ、すごい見事ですね、これね。今、改めて読んで、鳥肌が立ちますね。もう一回読もう。イザヤ書45。ん ?45 二22から25。地の果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ。私が神であり、神である。他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かってかがみ、すべての下は近い。私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆、主のもとに来て恥じいるイ。イスラエルの子孫は皆、主によって起訴され誇る雨。えー、まあ、なんかどれもすごいんだけど、二十三節の。見言葉に心めます神様の口から出る言葉は正しいんだ。もう言い切ります。ねすごいね、これ。言い切る。で、取り消すことなんてできない。人間の世界で言い切るって本当に怖いことだけどね。リスクの伴うことですけど、もう神様の世界は言い切る宣言であります。神の口から出る言葉は正しく。取り消すことはできない善と悪を判断する基準それは神様の口から出ている言葉であるというんですね神様がルール神様が基準それに対する人間の応答は何ですかえな何でですか神様何であなたがルールなんですか理解できません、ね、<笑>そんなこと言っちゃいけない「<笑>ア,ーメ,ンなアーメン」<笑>「アーメン」「アメン」「アメン」神様が言われることは御子を信じる者は裁かれないというこれが神様の決めた基準でありますルールでありますこれが私たちの救いを決定する神様の設けた基準なんですこの基準は何があっても取り消されることにはならない変更されることにはならない信じて決断して信仰の世界に足を踏み入れたけどもやはりあなたは救われませんでした残念でしたということにはならない必ず救われるこれが神様の言われた言葉であることであるがゆえにこれから後もどんなことが起こっても変更はされないんだ最後まで信頼をしてもよい安心してその世界に入ってきてもよいという内容であります。神様の願いはただ一つですべてのものがみこを信じて救われますようにということでありますでは括弧こ番くいきましょう括弧こ番くいきますと裁きととといいについてということですね、えー、聖書箇所は節節から21節までになりますますず、えー、先ほどの18節の後半部分を見たらこうあるんですね。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので既に裁かれている。はい、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので既に裁かれている、はい。ここで注目したいことはこの既に裁かれていると書かれてあることですね。裁きというのは死の後に行われることではないのかもちろんそうでも既に裁きは始まっているってここで教えているんですね御子を信じない者は既に裁かれているんだと言っているんですでは具体的にどんな裁きを受けていくんですかということですね結論から先に言えば光ではなくて闇を愛するものとなるということです。別の言葉で偽ではなくて罪を追い求めるものになるということです。イエス様を信じた私たち自身のことを考えてみましょうイエス様を信じることによって聖書が明らかにしていることは、えー、第二リント五章にありますね古いものは過ぎ去って全てが新しくなりましたということですイエス様を信じることによって私たちは古いものが過ぎ去って全てが新しくなった新しいものとして私たちは生まれ変わったということなんですねじゃあ具体的にどのようなものとして新しく生まれ変わったということなのかということですありますけども罪を苦しみとし義を喜びとするそのようなものとして変えられたということですね新しく生まれ変わったってどう言えるんだろう,どう,だろうどういう現象が現れるんだろう罪を苦しみ、義を喜ぶ。キリストを信じて新しく生まれ変わった人にとっては、もう罪というものは、あもう居心地の良いものではなくなってしまう。間違ってもならないのは、キリストを信じると、もう二度と罪を犯,犯,犯さなくなるということではありません。信じていても、闇を掴んんででしまうことはあるんです神様に喜ばれない思いとか行動や言葉を持ってしまうことはあるのです良くない感情にとらわれてしまうことはあるのですしかしキリストにあって新しく生まれ変わった人にとってはそれがもう苦しみであり悲しみであり負担重いなんですなぜでしょうかキリストを信じることによって私たちも知らないうちにもうすでに新しい人と,人として生まれ変え,変えられているからなんです。もっと言えば精霊様が与えられているからなのです<笑>精霊様の宿る聖なる宮として私たちは新しく変えられたからなのです。<笑>イエス・キリストを信じたということはそういうことなのです。精霊様が宿ったものとして私たちは生きている。故に精霊様の喜ばれないものを持つときに、それは本当に私たちにとって苦しみになるんですね。悲しみになるんですね。逆に精霊様の喜ぶこと、神の義を持って生きることによって、私たちは本当の意味の幸いとか喜びとか平安を持って生きていくことができるようになるということですね。新しく生まれ変わったということはそういうことであって私たちが努力してではなくて歯を食いしばってではなくて超自然的に光の方へと足を向け始めるようになっていくということなんです。神の国とその義を追い求めて生きることが喜びとなり楽しみとなるということでありますよね神様を中心に置いて神様の御心を追い求めてそこに向かって生きるときにああ平安だってなるんだ21節を見れば今日の御言葉21節を見れば真理を行うものは光の方に来るってあるんですね真理とはイエス・キリストイエス様を信じる者は光へと導かれることになる光が見えるようになる光を求めるようになる、まあ、神様の御心神の国と神の義と言えるでしょうそれを求めるようになるしかし二個を信じないものはそうではなく光から隠れてしまうということなのです。二、え、十、ー、節、光、一番最後に光の方に来ない。ね、光の方に来ないって言って。アダムといえばが初めて罪を犯してしまった時にここから取って食べてはダメだと言われていたものを取って食べた時にその後神様の御声が彼らに語られたんだけどその時に彼らがしたことはまず初めにしたことは隠れたということですね光の前に出ていくことができなかったということでした光から隠れて闇の中にとどまる木の陰に神様から隠れてそこに留まる罪の中から抜け出せなくなってしまったという状態でイエス様を信じる以前の私たちはそうでした罪の中から抜け出せなくなってしまっているそんな状態イエス様は別の箇所でこう言われましたヨハネ8章34節読んでみましょうヨハネの8章34節ヨハネの8三34節イエスは彼らに答えられた誠に誠にあなた方に告げます罪を行っている者は皆罪の奴隷ですうわ罪の奴隷という言葉が使われているんですね。巫女を信じない者は罪の奴隷という状態に置かれているよと言っているんです。ローマ1章24節読んでみましょう。ローマ1章24節も読んでみましょうね。ローマの1章24節ローマ1章24節です。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに穢れに引き渡され、そのために彼らは互い,互いにその体を恥ずかしめるようになりました。ローマ1二24節、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに穢れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。はい、ここで語られていること、この引き渡されたという言葉ですね。神様は罪の中で生きる人々をそのまま,そのままに引き渡されたというふうに言われています。で、その上で、じゃあ罪とは具体的にどういうものなのか、このイエス様を知らない人々の状態ってどういう状態なのか、どういう奴隷というけど、具体的にどんなものがあるんですかということもパウル言ってんですね。ローマ一生の同じく一章の28から32まで十八から十二までローマの一章の28節から32節になりますまた彼らが神を知ろうとしたがらないので神は彼らを良くない思いに引き渡されそのため彼らはしてはならないことをするようになりました彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみとでいっぱいになった者陰口を言う者そしる者神を憎む者人を人と思わぬ者高ぶる者大変そうをする者悪事を企む者親に逆らう者わきまえのない者約束を破る者情け知らずな者慈愛のない者です彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながらそれを行っているだけではなくてそれを行う者に心から同意をしているのですはいでイエス様もお人の罪についてどのようなものであるかをお言われたことがあったんですねそれも読んでみましょう「マルコ7章」「マルコ7章」「20から23」です「マルコの7章」「20から23」マルコの7章節節から23節ですまた言われた人から出るものこれが人を汚すのです内側からすなわち人の心,心から出てくるものは悪い考え不貧困盗み殺人会員よ欲よこあざき公職妬みそしり高ぶり愚かさでありこれらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。はい、今日の御言葉に戻って御子を信じない者とはすでにこのような状態に置かれているということですねすでに裁かれているという状態であります、まあ、こういう状態から抜け出せないというかしかしまあこのことを聞くときにこう言われることがあります。いやでもイエスさも知らない人でも良い人ってたくさんいますよと。素晴らしい人格者と思える人たくさんいますよ。確かにそうです。それはもう別にもう全く否定されることではありません。しかしそう言える人であっても罪を持っていない人は一人として。いいないのも事実であります闇の部分って持っているんですそしてそこから抜け出すことができずに苦しんでいる人というのもいるわけですもしくはその現実から目をそらして自分には闇がないかのように振る舞って生きるということもあるのですイエス様を信じる人であってもはじめにも、はじめにも言ったように闇の中で生きてしまうということはあるのです。光の行いだけできる人なんてどこにいるんでしょうかいないんですね。光よりも闇を選択してしまう。ということはあるんですね。じゃあこのミコを信じる人と信じない人の違いは何でしょうかミコを信じる人は闇があることを認めて、悔い改めて、それを下ろして光の方へ向かって生きるということです闇があることを認めて悔い改めてそれを下ろして十字架の前に下ろして光の方へ向かって生きれるように足を進ませてゆくということです闇がある事実を悲しみ悔い改め時には涙を流しそこから方向転換をして光の方へ導いてくださいって神様に祈り求めることができるということですある意味イエス様を信じるものというのはこれを繰り返しているのかもしれませんしかし時が経つにつれて罪と義に対して少しずつ何かこの敏感なななものになっていいくんじゃないですかね研ぎ澄まされたものとして精錬されていくというかまあ聖書の言葉で言えば「成熟」ということですよね。ミコを信じる以前には怒りの人でしかなかったのですが。許ししの人とてて変えられていく不思議なこことが起こっている不平不満ばかり言う人が感謝を語る人という自分に今までこんな言葉なかったけどなっていう人として変えられるもう本当に傲慢だった人間が謙遜そんな人に変えられるね自分しか信じないと言っていたい人が神様の見舞いにひざまずいて祈りを捧げる人に変えられる。人を傷つけるような言葉ばかりを発していた人が人を慰める言葉を語る人に変えられる自分さえ良ければいいと考えていた人が困っている人々に助けの手を差し伸べる人に変えられるもう言えば言えば切りがありません御子を信じる者はそのような光のある方向へと向きを変えて前進していくことができるようになるまず光が見えてくるということですでそこに向かうために必要な方向転換を行っていくもちろんこの救いと裁きの究極というものは死の後に準備されている世界に現れることですしかし今この時点においてすでに救いと裁きは起こっていると今日の聖書は教えているのでありますですから、えー、私たちは救われましょう励まします救われましょう<笑>これを聞いておられる方も励まします救われましょうそのためにまず巫女を信じましょう信じるという決断これが与えられることを祈るばかりでありますはい今日の学びはこれで終わりますお祈りします愛する天の父なる神様今日も与えてくださるこのヨハネの福音書三章の学びを心から感謝いたしますどうぞこの御言葉を今日からさらにしっかり心に留めてまた明日から御子を信じる者として生きていくことができるように私たちを強め清め用いてくださいますようにお願いを申し上げます決断が必要としている方がいるならばその決断をも主がどうぞお導きくださいますように安心してえー、神様を信じる世界の中に入ってこれるそのような祝福を与えてくださいますようにお願いを申し上げますすべてを感謝して尊き主イエス様のお名前によってお祈り申し上げますあめんあめんはい、えー、今日の学びはあ以上になります、えー、お疲れ様でした長い間お疲れ様でしたではまた来週よろしくお願いいたしますハレルヤ感謝します